0: Quando iniciamos esses áudios, foram descritos os quatro estágios do casamento. Duas pessoas se afogando, duas pulgas, dois nadadores independentes e, finalmente, duas pessoas em uma canoa remando em direção a um destino comum. Não é possível chegar ao quarto estágio, um casal remando juntos na canoa, sem que haja uma intimidade considerável entre os dois. A maioria das pessoas... Para o desenvolvimento do seu casamento No estágio dos nadadores independentes A melhor forma de ilustrar esse estágio É imaginar duas pessoas passando a vida lado a lado Mas nunca face a face A interação face a face requer confiança e intimidade Muitas vezes quando pedimos para um casal ficar face a face E olhar nos olhos um do outro Eles não conseguem manter contato direto Por mais de alguns segundos Frequentemente eles começam a rir olhar para baixo ou virar para outra direção. Se o casal não tiver uma prática regular de intimidade, olhar nos olhos pode ser algo apavorante. Gostaríamos de prescrever dois exercícios que o ajudarão a estabelecer uma comunicação íntima com o casal. O primeiro é um exercício de oração e o outro de conversação. Você deve conhecer a estatística que um em cada dois casamentos na América do Norte acaba em divórcio. Entretanto, as informações seguintes não são muito conhecidas cerca de um em cada dois casais que vão à igreja se divorcia. Por volta de um em cada dois casais que leem a Bíblia regularmente se divorcia. Mas apenas um em 1.100 casais que têm o hábito de orar juntos diariamente se divorcia. Então, aparentemente, orar juntos é um mecanismo-chave de prevenção contra o divórcio. Craig Hill destaca uma forma particular de orar face a face, em vez de lado a lado, que ajuda a construir a intimidade em um casamento. O exercício funciona assim. Sentem-se um de frente para o outro e olhem diretamente nos olhos um do outro. Então, vocês deverão orar a Deus enquanto olham nos olhos do seu cônjuge. Sim, Deus pode ouvi-lo mesmo que seus olhos estejam abertos. A oração abordará três pontos. Arrependimento, ação de graças e bênção. Eu creio que é conveniente que o marido ore primeiro a respeito destas três áreas. Quando ele terminar, a esposa orará da mesma forma pelo seu marido. Deixe-me explicar como orar por cada área. Arrependimento. Primeiro peça a Deus para lembrá-lo de qual área na qual você não tem sido amoroso ou respeitoso com seu cônjuge que não tenha sido confessada a ele desde a última vez que oraram. Simplesmente peça a Deus que revele qualquer momento em que você tenha pecado ou ferido seu parceiro e ainda não resolveu. Se vier algo à sua mente, ainda olhando nos olhos do seu cônjuge, confesse a ele o que foi lembrado e peça perdão. Por exemplo, Sui, por favor, me perdoe por não ter considerado seus sentimentos e não ter ligado para você antes de levar as crianças à feira nessa tarde. Ação de graças. Ainda olhando nos olhos do seu cônjuge, você falará várias frases para Deus, agradecendo a ele pelas qualidades do seu parceiro. Por exemplo, Pai, muito obrigada pela Jen. agradeça ao Senhor... Porque ela é tão linda e posso contemplá-la nesta manhã. Obrigada porque ela o ama com todo o seu coração, o busca com zelo e o Senhor a recompensa grandemente por isso. Obrigada porque ela é uma mãe maravilhosa e faz o nosso lar um lugar de refúgio e paz. Bênção. Ainda olhando nos olhos do seu cônjuge, você falará várias frases de bênção para o seu parceiro. Por exemplo: Pai, eu oro por suas bênçãos sobre o Tom hoje. Eu oro para que o Senhor o abençoe com a mente de Cristo e com a sabedoria do Senhor em todas as decisões de trabalho que ele tiver que tomar nesse dia. Pai, eu peço o seu divino favor sobre Tom com seus credores, vendedores, funcionários nessa semana. Eu peço as suas bênçãos para a sua saúde física, paz interior e que a palavra do Senhor habite ricamente no Tom durante todo esse dia. Em nome de Jesus, amém. Eu encorajo você a separar um tempo todos os dias, no qual posso orar por seu parceiro dessa forma com ele. Como você pode notar, esse modelo de oração pode ser praticado em apenas alguns minutos. Não é preciso separar uma hora para fazer isso. Apenas cinco minutos é o suficiente. Se você estabelecê-lo como um hábito, eu creio que dificultará muito o trabalho do diabo em usar esquemas contra você e fará, com que esses esquemas encontrem bastante resistência em permanecer por muito tempo em seu casamento. Além disso, esse hábito aumentará significativamente a intimidade entre vocês dois. O segundo exercício que aconselhamos vocês a praticarem tem como objetivo aprofundar a intimidade na comunicação entre o casal. Craig Hill criou algumas perguntas que ele chama de perguntas verdadeiras. Ele as chama assim porque muitos casais nunca são verdadeiros um com o outro. Na realidade, eles não costumam falar sobre seus sentimentos, porque isso pode causar desentendimentos e brigas. Porém, se nós nunca falarmos sobre os nossos sentimentos, nunca desenvolveremos intimidade. Então, ele elaborou um processo. Uma lista com 10 perguntas verdadeiras. Se você estiver no estágio 1 ou 2 em seu casamento, poderá achar esse segundo exercício muito difícil de fazer sem acompanhamento. Caso você tente e sugere sérios conflitos, sugerimos que só o faça na presença de seu conselheiro ou casal de mentores. Permita que eles os ajudem a passar pelo processo e resolver os conflitos que possam surgir. O exercício funciona da seguinte forma. Novamente sugerimos que o marido comece o procedimento, pedindo que sua esposa responda as três primeiras perguntas honestamente. Assim que ela terminar, invertam a ordem e a esposa pede então para que o marido responda honestamente as três primeiras perguntas. Depois, façam o mesmo com as próximas três perguntas até que vocês tenham respondido às dez. Vocês podem vir a precisar de várias sessões para conseguirem responder a todas as perguntas. O objetivo desse processo é ouvir e entender o sentimento do seu cônjuge e não se defender, se justificar, criticar ou se afastar. Portanto, sigam as seguintes regras. Um parceiro de cada vez irá compartilhar a resposta verdadeira para cada pergunta uma por vez. O parceiro ouvinte não poderá interromper nem fazer comentários. Quando o parceiro que estiver respondendo terminar seu compartilhamento, o parceiro ouvinte repetirá o que o outro disse. O parceiro que estiver respondendo verificará se o ouvinte entendeu corretamente ou não. Caso não tenha entendido, repitam os passos anteriores. Agora, o parceiro ouvinte irá apresentar uma resposta sobre o comentado, ainda sem se defender, justificar, criticar ou se afastar. Se a resposta à pergunta for positiva, o outro parceiro dirá obrigado. Se a resposta for negativa, ele deverá pedir perdão e então iniciar uma oração para juntos pedirem a ajuda de Deus a fim de transformarem essa área das suas vidas. Marido, você deve começar. O objetivo é que você entenda quais são os verdadeiros sentimentos e experiências que sua esposa tem tido ao viver com você. Pergunte a ela, honestamente, que tipo de homem sou para se conviver. A resposta da esposa para cada pergunta deverá iniciar com uma das formas abaixo. O tempo todo, na maioria das vezes, raramente ou nunca. Perguntas para fazer a sua esposa. Número 1. Um, você se sente motivada a compartilhar seu coração comigo? Você se sente segura e confiante em minhas reações aos seus sentimentos íntimos verdadeiros? Isso significa que você não sente medo da minha reação e que eu não faço você se sentir insegura ao compartilhar seus pensamentos comigo? 2. Você se sente necessária para mim ou eu faço você pensar que sou autossuficiente, que não preciso de você espiritual, emocional ou sexualmente? 3. Eu uso a raiva, a humilhação ou me fecho para evitar que você toque em coisas dentro de mim que possam me expor ou me deixar envergonhado? 4. Eu faço você sentir que não valorizo suas opiniões e sentimentos, que acho suas opiniões tolas e não me importo com os seus sentimentos? 5. Você se sente desejada por mim eu faço você se sentir bonita e que vale a pena lutar por você. 6. Eu faço você se sentir usada, feia ou tola do meu lado. 7. Nosso casamento tem se tornado aquilo que você almejou quando nos casamos. 8. Você aguarda ansiosamente para ter relações sexuais comigo? 9. Você aguarda ansiosamente para passar um tempo sozinha comigo. 10. Você arranja desculpas para ficar ocupada com o trabalho, com outras pessoas ou projetos para evitar passar um tempo comigo? Agora é a vez da esposa. O objetivo é que você entenda quais são os verdadeiros sentimentos e experiências que seu marido tem tido ao viver com você. Pergunte a ele honestamente que tipo de mulher eu sou para se conviver. A resposta do seu marido para cada pergunta deverá começar com uma das formas abaixo. O tempo todo, na maioria das vezes, raramente ou nunca. Perguntas para fazer ao seu marido. Número 1. Um, você se sente motivada a compartilhar seu coração comigo? Você se sente seguro e confiante em minhas reações aos seus sentimentos íntimos verdadeiros? Isso significa que você não sente medo da minha reação e que eu não faço você se sentir inseguro ao compartilhar seus pensamentos comigo? 2. Você se sente necessário para mim ou eu faço sentir que sou autossuficiente, que não preciso de você espiritual, emocional ou sexualmente? 3. Eu uso a raiva, a humilhação ou me fecho para evitar que você toque em coisas dentro de mim que possam me expor ou me deixar envergonhada? 4. Eu faço você sentir que não valorizo suas decisões e que eu seria melhor que você como líder do nosso lar? 5. Eu faço você se sentir como um verdadeiro homem, alguém que considero com respeito e admiração. 6. Eu faço você se sentir incompetente, rebaixada espiritualmente, diminuída em sua masculinidade, como se fosse um garoto ao meu lado. 7. Nosso casamento tem se tornado aquilo que você almejou quando nos casamos. 8. Você aguarda ansiosamente para ter relação sexual comigo. 9. Você aguarda ansiosamente para passar um tempo sozinho comigo. 10. Você arranja desculpas para ficar ocupado com o trabalho, com outras pessoas ou projetos para evitar passar um tempo comigo?